0: Esto no es filantropía, esto no se hace por fuera del core del negocio, eso se llama responsabilidad social empresarial, lo que se hace con un porcentaje de las utilidades y eso está bien para quien lo hace. Aquí hablamos de sostenibilidad, hablamos de perdurabilidad. Y Una organización no perdura a partir de lo que hace de la utilidad neta hacia abajo, que es como, es, es como se hace filantropía, tomo un porcentaje de mis utilidades y ayudo a la sociedad y eso está bien para quien lo hace, pero es que el impacto más grande se hace es de ahí hacia arriba, o sea de las utilidades netas hacia arriba.
1: Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupoancolombia.com slash innovación. La sostenibilidad es una palabra que se ha venido poniendo de moda muchísimo más en los últimos años donde se han prendido tantas alarmas sociales y ambientales. Calentamiento global, desigualdad, pérdida de ecosistemas y de especies, vertimientos de petróleo en ríos y en mares, etcétera, etcétera, etcétera. En este punto nos preguntamos cuál es el rol de las empresas. Y para responder, en este episodio queremos contarles una historia. Queremos contarles la historia de cómo un banco colombiano se convirtió en el banco más sostenible del mundo. Y para eso necesitamos presentarles a Franco. Bueno, soy Franco
0: Pisa, el director corporativo de sostenibilidad de Grupo Bancolombia. Ya llevo en Bancolombia aproximadamente unos 26 años. Han sido diferentes experiencias en una organización de un tamaño importante que ha venido creciendo a lo largo de 144 años de historia pero que en particular lo que a mí me ha correspondido pues me ha dado la posibilidad de trabajar en áreas que tienen que ver con temas como comercio internacional temas como análisis de crédito temas como gestión integral de riesgos temas como el desarrollo de la estrategia a nivel internacional desde los componentes de riesgo la expansión del grupo bancolombia hacia centroamérica en particular y a partir de un ejercicio que empezamos a desarrollar desde el año 2005, empezamos a identificarnos
1: potenciales importantes alrededor de un tema llamado sostenibilidad. Esta historia comienza hace más o menos 13 años y como ya escucharon, antes de meterse en este cuento Franco hizo de todo y pudo entender desde muchos puntos de vista cómo funciona un banco de semejante magnitud. Ahora que saben eso, es necesario dar un poco más de contexto. Esta idea de que las empresas pueden ser parte de la solución en realidad no es nueva. El término responsabilidad social empresarial tiene muchos años y, por ejemplo, todavía es muy normal que las empresas hagan donaciones a ONGs y a fundaciones y eso está bien. Sin embargo, el grado de responsabilidad ha aumentado a través de los años y entonces cada vez más empresas empiezan a asumir esos retos o por lo menos a resarcir los daños causados desde lo que saben hacer. Ahí es donde esta idea de sostenibilidad empresarial comienza a tomar fuerza. Primero en esas grandes industrias extractivas o contaminantes y después en las demás. Y pues eventualmente llegaría a los bancos. La cosa es que si ustedes se ponen a pensar, los bancos no son propiamente grandes contaminadores. Cuando uno empieza a pensar no se le ocurre como de entrada, bueno, pero
0: ¿dónde están las chimeneas o dónde están los vertimientos en esta industria? industria, porque no se ven. Y en sí, la actividad per se, lo que implica tener unas sedes administrativas, tener una red de oficinas que operan de una manera muy similar, implica gestionar sí unos impactos en términos del consumo de energía, en términos del consumo del agua, en términos del consumo de papel, que es un, un componente y una materia prima importante para el desarrollo de la actividad que tenemos. Pero digamos que no es la industria de las grandes emisiones, no es la industria de los grandes vertimientos y por ende tampoco es una industria que desde un punto de vista ambiental esté altamente regulada. Pero finalmente eso es algo que hay que hacer uh -huh. porque no solamente es importante desde un punto de vista ambiental, sino que es muy importante en términos de eficiencia. Sí. Entonces se generan ahorros importantes en el desarrollo de la operación en la medida que consumimos menos materias primas, menos energía, menos agua, menos papel, gestionamos mejor nuestros residuos, y todo eso es una agenda que le genera valor no solamente ambiental y social, sino también económico a la organización. Entonces una primera reflexión es que independiente de la industria en la que estemos, o independiente de la actividad que hayamos a desarrollar, hay algo por cumplir en temas ambientales y en temas sociales. Okay. Y eso es lo mínimo con lo que hay que entrar, porque finalmente la normatividad es mínimo ético que espera la, la sociedad, de cumplimiento de cualquier empresa o cualquier persona. Nos pusimos de acuerdo a través de las leyes para que sean las, los mínimos con los que vamos a actuar. Entonces es importante entender que toda empresa, toda industria, independiente de que desarrolle y cómo lo desarrolle, tiene compromisos por cumplir en
1: legislación ambiental y social. Lo tiene que hacer. Aquí comienza la primera etapa de Colombia en este camino por sumar. Y el mensaje es muy poderoso. No importa si usted es grande o pequeño, o si usted simplemente presta servicios, mírese al espejo y asuma una responsabilidad. Por eso, esta historia comienza asegurando mínimos y cumpliendo normativas y después yendo un poquito más allá. Sin ir muy lejos, hoy siguen trabajando para reducir en un 50% el consumo de agua y en un 35% el consumo de papel. Y Franco lo dijo, no solamente es porque hay que reducir el impacto negativo, es porque haciéndolo pues, también ahorramos dinero. Ahora, haciendo esto, yo aquí me podría recostar y decir, listo, yo ya cumplí con mi parte y hasta aquí llego yo. Y estaría bien, pero en cambio Franco y su equipo entendieron algo más. El impacto que genera la organización no
0: está en eso, por más... 750 oficinas que tengamos en el país, por más, más de cerca de 20 sedes administrativas, por más de un edificio como el de la Dirección General de Bancolombia Medellín, que puede albergar cerca de 5000 personas, que es el tamaño de muchos municipios pequeños en el país. Más allá de eso, el tema importante está en los cerca de 200 billones de pesos en activos que gestiona el grupo Bancolombia en términos de financiamiento y en términos de inversión. Porque nosotros, a partir del financiamiento, que no es otra cosa que gestionar con responsabilidad la confianza que han depositado en nosotros, nuestros ahorradores y nuestros inversionistas. Cómo utilizar esos recursos de una manera responsable financiando proyectos que van a gestionar de una manera adecuada sus impactos ambientales y sociales. Es decir, que el impacto ambiental de una entidad del sector financiero se podría decir que está de cierta forma expuesto o multiplicado, o digamos, o, o un nivel exponencial hacia las actividades que está apoyando y que está financiando. Uh -huh. Entonces, yo por eso te puedo decir que esta no es la actividad de, las grandes, de los grandes vertimientos, pero sí te puedo decir que estamos financiando actividades que generan importantes vertimientos. Uh -huh. Te puedo decir que esta no es la actividad de las grandes emisiones. Uh -huh. si no tenemos acá las chimeneas que generan eh, material particulado o, o gases de efecto invernadero a, a la atmósfera, pero sí las estamos financiando entonces cuando uno empieza a ser consciente de eso se empieza a dar cuenta que la trazabilidad es decir, el cómo monitorear y seguir hacia dónde va tu dinero porque finalmente es el dinero de los ahorradores y los inversionistas okay. gestionados desde Bancolombia con la confianza que nos han dado, pues queremos que esa orientación de financiamiento vaya hacia proyectos de los cuales podemos estar convencidos y tranquilos de que están haciendo el bienestar a la sociedad. Si en esos temas está finalmente el impacto, pues son temas que tenemos que empezar a gestionar. Y ustedes sí. no se imaginan igualmente qué implicaba ir a escenarios de conversación de gremios, por ejemplo, comités ambientales de gremios, que no eran, no eran pues me refiero no gremios como a su que es el gremio natural del banco sino ir a otros gremios de otras industrias de las cuales también hacemos parte por claro. los temas que te acompañamos y financiamos y todo el mundo miraba raro como ¿qué hace un banco aquí? estamos hablando de impacto ambiental ¿usted qué hace acá? pues usted no es el, otra vez el de los grandes vertimientos el de las grandes emisiones yo, no pero es que yo los estoy financiando a todos ustedes entonces a ver ustedes en qué están, en qué andan qué retos tienen
1: aquí es para mí donde esta historia se pone bonita y la lección de todo esto es que ese nivel de responsabilidad del que ya hemos hablado llega hasta donde uno quiera. Yo puedo decir, yo hago donaciones y está bien. O yo puedo decir, yo reduzco el consumo de papel y bueno, pues también está bien. Pero en cambio ellos dieron un paso atrás y entendieron que el impacto de un banco también está en el impacto de los proyectos que financia. Entendiendo eso, pasan de estar en una industria que no le hace daño a nadie a estar en todas las industrias. Y ahí las preguntas cambian por completo, porque a mayor responsabilidad, mayor es la capacidad de generar impacto. Aquí la primera decisión fue adherirse a un protocolo internacional que se llama Principios del Ecuador. Franco nos explica de qué se trata eso. Es una
0: iniciativa que nace en Europa, con apoyo de bancos europeos y norteamericanos, 10 bancos grandes a nivel global. y Definen un compromiso muy claro Y es que los proyectos que van a financiar Tienen que estar ceñidos a estándares Ambientales y sociales de clase mundial Esta iniciativa fue creciendo cuando nosotros Ingresamos ingresamos como a la entidad número 82 Y hoy son casi cerca de 100 sí. entidades Las que están a nivel global participando de esta iniciativa, la cual gestiona, para que nos hagamos una idea en términos de tamaño, cerca del 93-94% de los activos del sistema bancario a nivel global, es no, decir es, no. son bancos grandes porque sí. bueno, hay muchos bancos más pequeños, pero son bancos grandes los que están en esta iniciativa. Eso que implica también que va a ser muy complicado que un proyecto grande que requiere financiamiento y muchas veces ese financiamiento va sindicado, qué quiere decir sindicado, que no participa un solo banco, sino que por el tamaño del financiamiento tienen que participar varias entidades, sí. va a ser muy complicado que un proyecto se desarrolle sin esos estándares porque un porcentaje muy importante de los bancos que manejan los recursos a nivel global están comprometidos con la iniciativa. Claro. Entonces, ¿eso qué lleva? A que nosotros, por ejemplo, año tras año estemos evaluando en promedio cerca de 220 proyectos, proyectos de más de 10 millones de dólares y que esos proyectos estén siendo financiados a partir de esos estándares. Y que si el cliente no está interesado en cumplirlos, no lo vamos a financiar. Y en promedio dejamos de financiar 15 proyectos al año, por ejemplo. Siendo muy rentables, pero con estas preocupaciones que generan en términos de posibles riesgos ambientales y sociales que pudieran llegar a materializarse 200 proyectos, 220 proyectos que estés financiando de más de 10 millones de dólares, que implica que el volumen de recursos que la cartera del Grupo Bancolombia está manejando es cada vez más una cartera responsable en términos de financiamiento, y en términos de proyectos entonces como el primer Después del tema legal, fue el primer componente que incorporamos desde el core del negocio.
1: A esto nos referimos nosotros con que hay más impacto en el core del negocio y a esto se refiere Franco cuando dice que el banco tiene un efecto multiplicador. Si yo soy el financiador de una cantidad de proyectos y tomo la decisión de financiar solamente proyectos que cumplan con estándares sociales y ambientales, estoy generando incentivos para que menos proyectos causen desastres. Esto es muy poderoso porque en vez de esperar a que el gobierno sea el único regulador, las empresas privadas también pueden hacer exigencias a sus proveedores o en el caso de Bancolombia pueden hacer exigencias a las personas que necesitan capital. Yo no sé ustedes, pero saber que el 93% del capital bancario del mundo está pensando así, a mí me deja dormir tranquilo. Pero ojo, aquí el banco está promoviendo que los otros cumplan con los mínimos y otra vez, eso es bueno, pero ellos fueron un paso más allá. Después nos dimos a
0: la tarea de identificar no solamente los proyectos en los cuales per se iban a generar unos impactos que tienen que ser manejados bajo unos estándares como sí. los de IFC y el Banco Mundial sino que también empezamos a identificar otras temáticas que per se generan temas positivos para el medio ambiente. Temas como las energías renovables, como la eficiencia energética, como la producción más limpia, la construcción sostenible, el agro sostenible y en sí. esencia cualquier actividad económica con el apellido de sostenible. Sí. ¿sí? Entonces dijimos aquí hay un, un tema importantísimo de nuevas industrias, nuevos tipos de proyectos, nuevas actividades que están surgiendo, claro. ¿cómo apoyarlas? Entonces empezamos a estructurar una serie de líneas de financiamiento que fueron acompañando toda una oferta de valor en términos de asesoría para nuestros clientes, asesoría técnica y para ello contamos con un equipo especializado interno, pero también con una red de aliados externos que nos ayudan a identificar proyectos con nuestros clientes y esos proyectos igualmente asesoría en temas tributarios. Hay muchos beneficios que están hoy en día en la regulación que implica que la medida que se implementen proyectos, que tengan medición, que tengan temas de control, que tengan aspectos que estén asociados a este tipo de actividades, van a recibir beneficios, deducciones de IVA, deducciones de renta, en términos de la totalidad de la inversión, una parte de la inversión, y eso ayuda mucho a tomar una decisión desde un punto de vista financiero. Entonces en ese camino se fueron estructurando posibilidades y finalmente estructuramos líneas de crédito, algunas de ellas con tasas de financiamiento más bajas, otras con tasas normales, pero claro. que acompañada toda la oferta de valor generó para nuestros clientes opciones interesantes en las cuales se fueron tomando decisiones de proyectos. Esto lo hemos venido profundizando en los últimos tres años. Estamos financiando en promedio unos 110, 115 proyectos al año con una medición de los impactos ambientales en términos de reducción de consumo de energía, reducción de consumo del agua, reducción de vertimiento, reducción de emisiones, reducción de gases de efecto invernadero, diferentes mediciones. Eh, y las carteras vienen oscilando en este momento en acumulados superiores a 4 billones de pesos. Entonces viene creciendo, viene siendo un tema importante e interesante y viene alimentando cada vez más ese portafolio del Grupo Banco Colombia en términos de productos sostenibles. Eso desde la colocación, que denominamos que es colocación el financiamiento, los
1: dineros que entregamos al mercado. Para que hagamos un recuento, redujeron el consumo de recursos como papel y energía, después se adhirieron a principios del Ecuador y empezaron a evaluar el impacto de los proyectos que financian y después empezaron a financiar nuevos proyectos sostenibles. Pero ojo, no solo financiarlos, también les pusieron a disposición asesoría técnica y tributaria. Entonces, con todo este despliegue, ¿qué puede seguir? Es decir, si ya tenemos una pista y es que tenemos que generar impacto desde lo que hacemos, ¿por dónde más podemos sumar? ¿Por dónde más generamos impacto?
0: Pero también nos dimos cuenta... Y lo entendíamos de claridad y es que para generar ese proceso de colocación tenemos que tener igualmente una captación, es decir, cómo voy al mercado y capto recursos que igualmente estén asociados y relacionados a este tipo de proyectos. Entonces para diciembre de 2016 nos dimos a la tarea de emitir el primer bono verde emitido por una entidad privada a nivel latinoamericano y lo hicimos en el mercado colombiano. En el segundo mercado, el comprador total de la emisión fue la Corporación Financiera Internacional, miembro del Banco Mundial, una emisión por 300 mil millones de pesos, cuyos recursos iban a ser orientados a temas de construcción sostenible y temas de eficiencia energética y e energías renovables. Y todos esos recursos ya se utilizaron en términos de financiamiento. Hicimos este año, a mediados de año, una segunda emisión de bono verde, en la cual emitimos, eh, la primera fueron 350 mil millones, corrijo, y esta fue por 300 mil millones. Con la misma orientación, energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible y también viene con una muy buena colocación.
1: Los bonos son mecanismos para recaudar dinero y los bonos verdes son verdes porque el total del dinero recaudado es para financiar exclusivamente proyectos sostenibles. Entonces vamos haciendo captación, vamos
0: haciendo colocación y vamos profundizando en el modelo de negocio. Entonces hacemos generación de rentabilidad, hacemos generación de eficiencia desde el programa de coeficiencia y en esencia vamos divulgando igualmente todos estos resultados y los vamos llevando al frente.
1: Todas estas acciones juntas generan una especie de espiral donde van Colombia, haciendo lo que sabe hacer, es decir, siendo un banco, genera una capacidad gigantesca para solucionar problemas del mundo. El proceso ha sido largo y no ha sido fácil. Lograr estas cosas en una empresa de 33.000 personas implica muchos retos culturales e implica romper con formas viejas de hacer las cosas.
0: Pero es que esto me va a costar más, pero es que esto, donde están los temas? Pero es que la proveeduría o los recursos no están en el país, tengo que importarlos. Entonces, ir rompiendo cada paradigma...
1: Ir rompiendo cada paradigma es muy difícil, pero no es imposible. Por un lado, no sirve de nada tener un equipo de sostenibilidad súper alineado si el resto del banco no se monta al bus. Y por el otro, y esto es clave, el discurso del impacto social y ambiental no al cansa para movilizar. Cada quien
0: en la organización tiene un encargo, tiene algo por hacer, cada quien en la organización espera brillar por sus resultados uh -huh. y cada quien en su organización entiende su quehacer como ningún otro y tiene el mandato de entenderlo, dominarlo, gestionarlo y sacar valor a partir de ello. Uh -huh. Ya que voy con esto, que nuestro rol fundamental en términos generales no es que la gente entienda qué es sostenibilidad es ayudarlos a brillar, ayudarlos a que generen los mejores resultados, ayudarlos a que cumplan con ese encargo de una manera responsable, pero también brillante y excelente, uh -huh. mostrándole que el camino para hacerlo está lleno de este tipo de iniciativas. Es como acompañamos a un comercial, no mostrándole qué está pasando con el cambio climático y un oso polar encima de un cubito de hielo, uh -huh. eh, ni tampoco la gente de Greenpeace en el techo de, 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 del edificio, ¿no? no se trata de eso siendo respetable y, y, y siendo una problemática que finalmente uh -huh. está ahí. Pero es que lo que vamos a aportar no lo vamos a hacer ni con un voluntariado que se vaya a ayudar al oso polar, ni metiéndonos a Greenpeace. No, trabajamos con Greenpeace y con otras organizaciones, eso está bien. Pero aquí lo hacemos desde las decisiones del día a día. Entonces, ¿cómo para un equipo comercial, por ejemplo, se vuelve una herramienta diferenciadora de mercado el poder llegar con una oferta de valor distinta al cliente que considera estos aspectos, lo ayuda a hacer una transición, lo ayuda a ser más eficiente, más rentable, más productivo, acceder a, acceder a nuevos mercados y genera una ventaja competitiva? Y en ese sentido, cuando el comercial identifica que por ahí está haciendo más colocaciones, que está colocando más productos, que cambia la relación con el cliente, que se salió de ese commodity, que es la tasa de interés, porque finalmente si un cliente eh, ve al banco como un producto comoditizado, pues llama a tres bancos y el que le ofrezca menos tasa, por ese se va. Pero cuando tiene una oferta de valor distinta y una conversación diferente, esto lo pone en una conversación y en una actuación distinta. Cuando el comercial empieza a sentir eso, esto ya no se vuelve el tema de un proyecto, sino de todos los proyectos Ajá. que va desarrollando. Cuando vamos con la persona que maneja los activos inmobiliarios en la organización y generamos unas discusiones que no son sencillas porque es cambiar paradigmas y es cambiar la forma como se actúa en el día a día. Eso, nosotros lo que hacemos permanentemente es retar sí. el estatus que finalmente si no lo retamos no avanzamos entonces retarlo frente a una conciencia de impacto ambiental social pero siempre con rentabilidades del económico porque si no no es sostenible o sea, es sostenible en los tres pilares
1: ahora como igual hay resistencias hay otro as bajo la manga que siempre vale
0: es muy importante tener respaldo en la estrategia y tener resp el respaldo en el, en el responsable número uno de la organización es decir que el presidente de la organización tiene que estar comprometido con esto porque donde hay resistencia él la rompe y después de que él nos ayuda a romper esa resistencia, ya es nuestra responsabilidad de implementar proyectos exitosos con los dueños de los temas. Uh -huh. Entonces cuando el dueño del tema se dio cuenta que lo hizo porque el presidente le dijo, pero que cuando lo implementó, rompió un montón de paradigmas y terminó implementando un proyecto que lo hizo en el tiempo que esperaba. Que lo hizo en el presupuesto que esperaba, pero resulta que el proyecto de una sucursal sostenible redujo el costo de energía en un 40% frente a otra convencional y redujo el costo del agua en un 45% frente a otra convencional y le costó lo mismo. Pues ya lo que dices, yo todo lo que voy a construir de aquí para adelante, a ver con estos criterios, ¿cierto? Entonces, ese tipo de convicciones son las que nos ha ayudado a romper los retos. Siempre hay retos. Las personas están en unas zonas de confort donde son exitosas. Y en esas zonas de confort son las que estamos retando de manera permanente porque pueden generar mucho más valor. Claro. Y un tema importante aquí es siempre, caso de éxito, involucre al dueño del tema, háblenle su lenguaje y ayúdenle a generar valor en la organización. Y después el que brilla es él.
1: Claro. ¿Sí? Aquí hay un gran aprendizaje. Lo repetimos y lo seguiremos repitiendo. La sostenibilidad no es una cosa de tener un buen corazón. La sostenibilidad es estratégica. Si se fijan, todo lo que nos ha contado Franco le ha permitido a Banco Colombia bajar costos o recaudar más dinero o vender más. Y eso genera suficientes razones para hacer el bien.
0: No hacemos casos que no son rentables. Si no son rentables, no son sostenibles. Eso no se trata solamente de generar un impacto a la sociedad y un impacto al medio ambiente. Uh -huh. Tiene que haber un impacto igualmente desde un punto de vista financiero. Si no, no es viable. Claro. Aquí no vamos a hacer cosas a pérdida. ¿Cierto? Y ni tampoco vamos a hacer cosas que vayan en contravía del medio ambiente, ni vamos a hacer cosas que estaban en contra de la sociedad, si sean muy rentables. Esto no es filantropía, esto no se hace por fuera del core del negocio, eso se llama responsabilidad social empresarial, lo que se hace con un porcentaje de las utilidades, y eso está bien para quien lo hace. Aquí hablamos de sostenibilidad, hablamos de perdurabilidad. y Una organización no perdura a partir de lo que hace de la utilidad neta hacia abajo, uh -huh. que es como, claro. es, es como se hace filantropía, tomo un porcentaje de mis utilidades y ayudo a la sociedad, y eso está bien para quien lo hace pero es que el impacto más grande se hace es de ahí hacia arriba, o sea, de las utilidades netas hacia arriba. ¿Cómo vendo? ¿Qué es lo que vendo? ¿Cómo contrato? ¿A quién contrato? ¿Cómo me preocupo porque mi cadena de abastecimiento siga también mis políticas alrededor del tema? ¿Cómo están mis empleados? ¿Cómo logro atraer, desarrollar, retener, promover el mejor talento de la, para la organización? Porque finalmente es lo que nos hace diferentes en sí. el mercado. Entonces, yo ya estoy hablando de clientes, estoy hablando de proveedores, estoy hablando de empleados. ¿Qué tan responsable es mi estrategia en la parte de impuestos? cómo gestiono de una manera integral mis riesgos, cómo gestiono mi gobierno corporativo de cara a mis accionistas minoritarios y de cara al mercado. Es un tema de cómo hacer el negocio. La sostenibilidad es el negocio mismo, no es una parte del negocio. Entonces en ese sentido, quien esté escuchándome, independiente de la responsabilidad que tengo, cómo se esté preparando y lo que quiera hacer, este es un tema importante porque va a estar relacionado con cada decisión que esté tomando. Va a generar un impacto y el ser consciente de
1: ese impacto es lo que genera la diferencia. Esto puede sonar duro, pero la única forma de que la sostenibilidad, valga la redundancia, sea sostenible es cuando es rentable. Y sin darle muchas vueltas, no tiene que tener ciencia. Es una forma de volver a preguntarnos cómo hacer las cosas bien, de entender que las empresas son un vehículo para hacer dinero, claro que sí, pero también son vehículos para sumar, para aportar. Todo esto junto, que como saben es un proceso de más de 13 años, permitió que en el 2012 Bancolombia ingresara al Dow Jones Sustainability Index, que es un indicador que mide a los bancos más grandes del mundo. Y también permitió que unos años más tarde, en el 2016, quedara en el quinto lugar, que fuera séptimo en el 2017 y finalmente que en el 2018 fuera reconocido como el banco más sostenible del planeta. Ser los mejores es solo un premio más si no entendemos todo lo que esto significa para el país y para el planeta que tiene tantos retos. Finalmente, antes de irnos, le preguntamos a Franco cuál es esa pregunta que deberíamos hacernos para ser sostenibles en cualquier empresa y cómo se imagina el banco del futuro. Los dejamos con su respuesta. ¿Cuál crees tú que es esa pregunta que cualquier empresa de cualquier tamaño tiene que hacerse para empezar a ser sostenible?
0: Yo creo que tiene que ver con la misma palabra de perdurabilidad sí. y es que de lo que estamos haciendo hoy no nos va a garantizar que estemos hacia adelante prestando la, el servicio que hoy estamos prestando o cumpliendo con el propósito que estamos cumpliendo. Esto uh -huh. rectifico muy profundo porque es que esto no se trata ni de productos, ni de canales, ni de servicios, sino de propósito. ¿Sí? Porque el producto cambia si tengo claro cuál es el reto que tengo en, en la sociedad. Entonces... ¿qué es lo que está comprometiendo que yo cumpla mi propósito hacia el futuro? Si yo me respondo esa pregunta hoy, empiezo a trabajar en los temas que me van a garantizar esa perdurabilidad y me voy a empezar a encontrar con temas económicos y me voy a empezar a encontrar con temas ambientales y me voy a empezar a encontrar con temas sociales. Es, pero es responder a la misma pregunta sí, de la sostenibilidad, porque es que si yo no hago eso, ¿qué hago? Ah, no, es el banco más sostenible del mundo, ya. Y me quedo. El otro año vendrá otra cosa y ya no somos los más sostenibles del mundo y como digo, no trabajamos por eso, trabajamos por generar más valor y eso resulta en esos resultados. Pero tengo que en preguntando eso porque si no va a haber un momento en el que no tengamos propuestas para la organización siempre hay que estar evolucionando en ese camino si uno quiere matar el tema sencillamente no mira hacia adelante claro. y ya el tiempo se lo va comiendo hasta que llegue y se acaba
1: cuál es tu visión de un banco sostenible en el futuro
0: es un banco que ayuda a las industrias que apoya a hacer la transición que requieren las industrias mismas y la sociedad hacia nuevos escenarios. Estamos hablando de economía de crecimiento bajo carbono, sí. estamos hablando de economía de crecimiento verde. Y si uno se pone a mirar cuántas industrias estamos hoy apoyando hoy en día que tengan retos en esos espacios, son muchos de nuestros clientes. Un banco sostenible es aquel que se sale del rol normal de ser un financiador un poco reactivo porque espera que el cliente llegue y le diga que necesita financiar y toma un papel más protagónico y va al frente proponiendo transformaciones de industria no solamente de la propia la bancaria sino también de las industrias de sus clientes y los acompaña igualmente de manera disruptiva es decir no necesariamente el único rol que va a tener un banco es el de financiador o el de inversionista esperamos ver roles un poco más agresivos alrededor de ayudar a generar esa transformación y eso nos va a ayudar a garantizar una palabra que está toda la sostenibilidad es una perdurabilidad para todos que claro dure la industria bancaria, pero perdura si perduran las actividades de sus clientes. Y muchas de esas actividades hoy están en cierto riesgo de continuidad. Cómo acompañarlos a hacer la transición. Y ese riesgo de continuidad está muy asociado a factores que tienen que ver con impactos ambientales y sociales. Entonces yo creo que ese es el rol que tiene un banco hacia adelante si quiere estar en una visión de perdurabilidad, no solamente propia, sino también de todos sus grupos de interés, particularmente el de sus clientes.
1: Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias a Franco por su tiempo. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto, idea, algo más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast, donde sea. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Empréndete. Nos vemos en el siguiente episodio.